0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Bueno, queridos hermanos, estamos nuevamente con esa emoción con la que siempre acompañamos a cada uno de ustedes con este bello programa de la misericordia de Dios en mi vida eh, también es un gozo verdad el poder estar acompañándoles y trayendo también la palabra de Dios verdad que es la que nos va fortaleciendo y pues ya mencionábamos el tema de este de esta mañana que se llama La Eucaristía Centro y Culmen de Mi Vida como Cristiano. Pero para iniciar, vamos a iniciar como buen cristiano con la oración. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a entonar este cantito a la Eucaristía. Si ustedes se lo saben, pues también pueden entonarlo. La
1: Eucaristía Misterio de amor Eucaristía Comida de paz Tu vida joven Tiene sentido Cuando te acercas A comulgar Ni
0: Vamos a también hacer nuestra oración recordemos que Dios también está en el cielo y la tierra y en todo lugar por lo tanto es un Dios que nunca nos abandona por eso Señor queremos darte gracia por este amanecer que nos has concedido por permitirnos también contemplarte en esa hostia consagrada donde tú te das como alimento a cada uno de nosotros Señor Queremos agradecerte este gran don, este gran regalo que tú has hecho a cada uno de nosotros, tus hijos. Te pedimos que esa experiencia de recibirte, de tenerte con nosotros, vaya fortaleciendo nuestra vida, vaya aumentando nuestra fe. Y así también poder ser esos testigos de tu amor, de tu misericordia en el medio del mundo. Madre Santísima, Madre del Divino Amor, gracias por habernos dado también a tu Hijo, ese Hijo que es ejemplo para seguir también una vida cristiana. Ayúdanos, danos las virtudes necesarias para poder evangelizar así como lo hizo tu Hijo Jesús.
1: Tu vida tiene sentido cuando te acercas a comulgar.
0: como hermanos vamos a rezar también esa bella oración que el mismo Jesús nos enseñó diciendo Padre nuestro que, que estás en
2: el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
0: A ti, Madre Santísima, también te saludamos como el ángel Gabriel te saludó diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y
0: del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy sí, hemos iniciado con el pie derecho. Para iniciar este bello tema, pues es importante lo que es la oración, ¿verdad? Porque al igual que decía el canto de Eucaristía, es un misterio. Eh, tenemos que tener una mente muy abierta, un corazón muy dispuesto para poder entender realmente este gran
2: misterio. La presencia real del Señor Jesús en la Eucaristía no se agota en la celebración eucarística. Jesús ha querido también permanecer con nosotros en el Sagrario de manera que podamos visitarlo, abrirle nuestro corazón y compartir con el amigo fiel nuestras inquietudes y esperanzas presentar la reverente adoración o elevar la agradecida acción de gracias, el sincero arrepentimiento o la petición llena de confianza en la intimidad de la oración. Aquel anhelo tan humano de intimidad más profunda con el Señor Jesús, de búsqueda del Hijo de María en su proximidad con nosotros, encuentra eco en la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Visitar al Señor, pues, es signo de nuestro amor hacia Él, así como de nuestra entrega y compromiso cristiano. Es fuente de gracia y fuerza para avanzar en nuestro camino de santidad, así como en la misión apostólica. Jesús no es una idea o un sentimiento, ni un recuerdo. Nos enseña San Juan Pablo II. Jesús es una persona viva y presente entre nosotros. amada a Jesús presente en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es también prolongación sacramental del misterio de la encarnación, de manera que el Hijo de Santa María continúa siendo el Dios con nosotros para siempre. El Emanuel se hace frágil al punto de hacerse presente en un pequeño pedazo de pan para así compartir nuestras alegrías, nuestros afanes apostólicos y también, por supuesto, nuestros momentos difíciles.
0: Hermoso mensaje el que hemos escuchado hoy Y creo que la mayoría de nosotros hermanos lo sabemos perfectamente Jesús es una persona Una persona real que se hace presente en ese pedacito de pan Nosotros tenemos la experiencia de compartir en el complejo educativo eh, de San Francisco Con los niños de preparatoria del kinder y cuando ven esa presencia de Jesús, que aunque ellos no la pueden consumir, pero se ve que hay emoción de cantar el canto de comunión con una gran alegría. Y preguntan si tienen duda ¿qué significa eso? Y uno empieza a explicarle. Entonces qué bonito es hablar de Jesús, saber de que Él es una persona real, que se hace presente en cada Eucaristía que usted y yo podemos alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Aunque el sacerdote no nos, no nos da de la sangre de Cristo, pero a la misma vez va en la misma sustancia de la comunión. Entonces, eso es lo que nosotros nos va llenando también, va aumentando la fortaleza. Somos, como decíamos el centro y es el culmen también de nuestra vida cristiana. Es una fuente donde nosotros vamos a saciarnos para poder también dar a los demás. Y esto yo quiero decirlo, que muchas veces eh, la Eucaristía también es una acción de gracia. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, qué hermoso, qué paz se siente sentir de que Jesús está dentro de nuestro ser. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros nos preparamos para ese encuentro con Cristo? Sí, muchas veces quizás tenemos en cuenta ese encuentro, ah, cuando yo me muera me voy a encontrar con Cristo. Pero también ese encuentro es cuando nosotros nos acercamos a comulgar, nos unimos íntimamente a Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos? Yo creo, queridos hermanos, que a la vez de esta pregunta es como hacernos un examen de conciencia. Sí, no somos perfectos. Para recibir a Jesús, pues, Él es misericordioso, nos perdona. Pero para ello también está el hacer el examen de conciencia. Durante la Eucaristía, uno puede hacer ese examen si no has tenido la oportunidad de confesarte. Pero durante la Eucaristía puedes también hacerlo, confesarte con ese Jesús que es todo un amor que es toda una misericordia y a la misma vez Él a través del sacerdote te está dando la absolución para tus pecados por eso hay un acto muy importante que se dice el Señor Todopoderoso perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Es cuando nosotros decimos, yo confieso, que va todo ese acto penitencial, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar en la Eucaristía, o sea, en el centro de la misa, muy atentos. Porque todo nos lleva a una comunión con Dios. Y esa presencia de Jesús va desde que el sacerdote va intronizándose ya al canto de entrada que va hacia el altar. Desde ese momento, Jesús está también haciéndose presente. ¿Por qué? Porque es Él también a través del sacerdote. Yo creo que esto lo tenemos nosotros bien claro. Y si no, pues, como dicen, nunca es tarde. Si hay, como dicen, preguntas que usted muchas veces eh, ha sentido duda de esa presencia de Jesús, las puede hacer también. Entonces yo creo que son cositas que nosotros muchas veces sí las escuchamos, pero no las comprendemos. Hay muchas citas bíblicas donde Jesús nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, eh, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá más sed" no tendrá hambre entonces ¿por qué? porque ese es el alimento espiritual y yo algunas veces he dicho y me gusta siempre decirlo y más hoy que es el tema de la Eucaristía eh, humanamente nosotros pues todos los días eh, sentimos esa necesidad de saciar nuestro cuerpo con una tortilla o algo de lo que encontremos ¿verdad? y son tres veces al día y la pregunta es, a nuestra alma, ¿cuántas veces lo, la alimentamos? Solamente una vez, y eso basta. Entonces, y muchas veces nos preocupamos más por el alimento corporal que por el alimento espiritual. Y Debemos de tener un balance en nuestra vida. Así como pesa una cosa, también que la presencia de Jesús también pese en mi vida. Porque es así como yo llevo un equilibrio en mi vida. Si le doy más importancia a lo, a lo material, voy a descuidar también esa presencia de Jesús en mi vida. Y es ahí, queridos hermanos, cuando ya vienen las dificultades, los problemas, y decimos, es que yo siento que mi vida no tiene sentido. Al igual que decía el canto, ¿verdad? Tu, tu vida joven tiene sentido cuando te acercas a comulgar. Y el Papa Francisco dice que la juventud se lleva por dentro, pero nos sentimos más jóvenes cuando nos vamos a saciar de esa presencia viva que es Jesús. Y por eso nos decía también la visita al Santísimo. Nosotros tenemos esas oportunidades en las comunidades donde estamos que podemos llegar y visitarle. Y a veces, como dicen, se nos hace bien difícil. Tengo alguna enfermedad, puedo llegar a visitarlo. O a veces tengo pereza y me deseo quedarme mejor en casa. Sí, Jesús está en todo lugar. Pero es importante que nosotros le demos también ese, ese poquito de tiempo a Jesús. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, estamos nuevamente con el tema La Eucaristía, centro y culmen de mi vida como, como cristiano. cristiano. Ese es el tema de este día. Y hacíamos referencia a la presencia real de Jesús, ¿verdad? Ya decíamos las visitas al Santísimo, que era con los que nos habíamos quedado pendientes y seguimos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, Jesús pues se da gratuitamente a nosotros y eso es lo que nos, nos tiene que ir animando, ¿verdad? Que Jesús no nos cobra, entonces, para irle a visitar o que hay que hacer una cita con Él. No. Jesús está todo el tiempo para atendernos, ¿verdad? No importa si es de día, si es de noche. Él está siempre dispuesto a atendernos. Pero lo que nosotros tenemos que tener es disponibilidad de mente y de corazón tanto para escuchar como para expresar, ¿verdad?, lo que sentimos. Él es esa persona con quien nosotros tenemos que confiarle todas nuestras dificultades, que tenemos que confiarle todo aquello que estamos padeciendo, como dicen las enfermedades. Dice una frase, quizás para nosotros puede ser imposible, pero para Dios, dice todo es posible entonces Él es el médico por excelencia, tanto de cuerpos como de almas, así es que esa presencia de Jesús en los lugares donde Él está ahí en el Santísimo usted sin duda alguna llegue con fe, con esperanza con confianza que va a ser escuchado, entonces Él pasa ahí, atento pero también como dicen, muchas veces nosotros esperamos quizás que el milagro se haga en el momi en el mismo momento. No, hay que darle tiempo a Jesús. ¿Sí? Según cómo vaya mi fe, también Jesús actúa en nuestra vida. Por eso es muy importante llegar, humillarnos. Si es que no tenemos fe, decirle, Jesús, mira, yo quiero pedirte por esto. Pero antes, dame una fe de mente realmente para creer que tú estás aquí. Entonces es allí donde viene la acción del Espíritu Santo. Porque si sí, Jesús se da como dicen gratuitamente. En cuerpo, como dicen Él está también. Porque lo podemos encontrar en todos lados. A través de un hermano, de una hermana, Jesús se hace presente también. Entonces Él ha querido morar en diferente forma Y por eso decíamos también, Eucaristía. Es un misterio sacramental de la encarnación. De manera que el Hijo, dice de Santa María, continúa siendo el Dios con nosotros. Él permanece siempre, ¿verdad? El Emmanuel se hace frágil al punto de hacerse presente en un pequeño y pedazo de pan. Ese es el gran misterio, ¿verdad? Y el gran milagro que todos los días nosotros podemos ver. El milagro de la presencia real de Jesús, Eucaristía. Ese es un milagro que todos lo podemos ver. Todos lo podemos recibir. Tantos milagros eucarísticos que se han dado. Entonces, eso es una emoción de saber de que Jesús está presente. ¿sí? Entonces, vamos a seguir con esta otra idea que tenemos también cuando nos acercamos a comulgar. Saber de que tenemos que llevar un corazón limpio, un corazón dispuesto a recibirle a Él. A veces nosotros vamos y vamos en la fila a comulgar, pero vamos hablando con el hermano. Sí, quizás son cosas buenas dándoles la paz, pero ese es el momento para unirme en oración con Jesús. Entonces, yo voy pensando o llevo mi mirada puesta en Jesús. El momento de la paz durante la Santa Misa es el rito esencial para que usted pueda saludar a su hermano o a su hermana. Entonces, unirse, ¿verdad? Fraternalmente. Pero cuando nosotros vamos a comulgar, es el momento para ir, como dicen, uniéndonos ya en oración con Jesús.
2: Eh, ah, hablando de eso también. Hay un momento tan especial en que el sacerdote eleva el pan, en que dice por Cristo con él y en él. Eh, en ese momento él ofrece a Jesús, ofrece el sacrificio al Padre, y, es un, y todos respondemos amén. Eh, es un momento tan sublime, tan importante. Yo veo que a veces, muchas veces pasa desapercibido, pero, pero qué importante, ¿verdad? Y a veces el hecho de tener a Jesús en la Eucaristía tan digamos, normal, todos los días, tal vez nos hace perder esa, esa importancia a veces que le podemos dar, porque yo a veces lo comparo con el, con el aire, Jesús como el aire, y a veces otras cosas son como un diamante, todo el mundo va tras el diamante, tras lo caro, aparentemente, pero ¿qué haríamos sin aire?, ¿Qué haríamos sin el oxígeno? Si nos acaba cinco minutos, o sea, cualquier diamante, lo que sea, no valdría nada.
0: Ahí sí vamos a tener el encuentro infinitivo con Dios. Sí, ahí
2: sí, sería el encuentro. Eh, vamos a continuar con, con, con esta otra idea que dice, La Eucaristía no solo es la plenitud de nuestra vida cristiana, sino también la fuente de, toda, de donde brota toda su vitalidad la plenitud, ajá, plenitud.
0: La plenitud sabían ustedes que el número 7 significa plenitud y Jesús es esa plenitud para nosotros. Si lo tenemos a él, lo vamos a tener todo. La vez pasada también que estuvimos participando en este mismo programa hacíamos mención de un canto que dice ya no eres pan y vino y al coro dice ya no falta nada lo tengo todo, te tengo a ti dice pero eso es cuando nosotros lo tenemos cuando lo tenemos en, nuestra, en nuestro ser ya no falta nada lo tenemos todo, ahí está Él nosotros podemos tener como dicen, todo lo material pero si no tenemos a Jesús en nuestra vida estamos como dicen abajo no tenemos nada Jesús es la plenitud Él es quien, como dicen, nos va animando Y lo que tenemos es gracias a Él.
2: Y es lo que vemos, ¿verdad? Porque en la, en, la, en la vida, tantas personas veo yo con, que tienen aparentemente lo que todo el mundo desea, fama, sí, riquezas. Y, y vemos el vacío que hay en sus almas que los lleva a suicidarse muchas veces. Y es que lo, lo material nunca puede llenar el alma del de ser humano. Así es. O sea,
0: es un encuentro en que nosotros... Realmente sentimos esa presencia real de Jesús en nuestra vida. Y para ello, pues se, se experimenta también cuando saludo a la otra persona y ¡ay, qué paz se siente saludar a esta persona. ¿Por qué? Porque uno sabe identificar cuando en ella está la presencia de Jesús. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer mil maravillas para caerle bien a otra persona, sino que. Saber de que a quien nosotros llevamos es a Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Si recibimos a Jesús, dar también el ejemplo, el testimonio de vida. Porque así fue como Jesús también predicó. Él no anduvo, como dicen, haciendo mil maravillas y alabándose Él mismo. Sino que fue una persona humilde. Y por la misma humildad se ha querido quedar presente en la hostia consagrada. Y ese es un momento muy importante, el que de, recalco de lo que decía la hermana, en el que Jesús, en, perdón, en el que el sacerdote eleva el pan y el vino. Automáticamente baja la acción del Espíritu Santo y ya no es un pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Quizás nosotros estamos viviendo la misa... ...y de repente... ...ah, pero ¿en qué momento es que se hace presente Jesús? Justamente es el momento de la consagración... ...cuando nosotros nos arrodillamos... ...es porque Jesús está ya presente... ...vemos que el sacerdote extiende sus manos... ...sobre el pan y el vino... ...es ahí donde la acción del Espíritu Santo... ...se deposita en ellos... ...y se da a cada uno de nosotros... Por eso dice también, solo en el Hijo de Santa María podemos saciar nuestros anhelos más profundos, nuestra hambre de Dios, nuestra nostalgia infinita de felicidad y plenitud. Esa es la felicidad, sentir que estamos ahí, queremos ser saciados de ese cuerpo de Cristo, es ahí donde nosotros nos sentimos felices. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida. Y nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque es lo que, Jesús, lo que Dios nos ha llamado. Nosotros como consagradas que todos los días vivimos la santa misa, también sentimos esa felicidad de encontrarnos con Dios. A raíz también de la evangelización como consagrada. Usted como matrimonio siente esa felicidad acercándose a Jesús, saciándose para poder trabajar también por la unidad de la familia. Los jóvenes que llegan a la presencia de Jesús para alimentarse van también, como dicen, desde esa experiencia de ser joven a evangelizar al joven que tienen a la par. En este caso, la pastoral juvenil. Todos tenemos un puesto y una misión, dice el Beato Rutilio Grande. Todos tenemos un puesto y una misión. Pero todo el que sale a trabajar... Le llega su tiempo en que tiene que irse a presentar al jefe y darle cuenta cómo lleva esta misión, cómo va el trabajo y viene y recibe su salario. Nosotros también salimos a misión, vamos nuevamente al don del jefe a saciarnos para poder volver a salir y dar también gratuitamente lo que nosotros hemos recibido gratuitamente también. ¡Qué hermoso es! Como dicen, cuando uno va a diferentes lugares y, ¡ah, hermanita, qué tal! Entonces, mire que en la, en la pastoral juvenil, mire que en la pastoral familiar esto, y que lo... ¡Qué bonito es ver el trabajo unido dentro de la iglesia! Pero también se siente feo cuando nosotros no somos unidos. Si el mismo Jesús se ha quedado, como dicen en la hostia, para darse a todos, a todos... ¿Y nosotros por qué? Muchas veces no nos damos. ¿Por qué no nos ayudamos? ¿Por qué no hay unidad? Aunque yo sea religiosa, pero si no soy unida, eso significa que hay un vacío en mi corazón. Y ese vacío es porque no está Jesús en mi vida. Pero si en mi caso, yo soy una hermana unida, me gusta apoyar, soy caritativa, soy responsable con lo que se me delega, ...y hago todas las cosas con amor y con alegría... ...con entrega, con entusiasmo... ...significa que Jesús está morando en mí... ...y que quizás como ese puede ser todo cansado... ...pero si lo hago con amor y con alegría... ...me llevo a esa satisfacción de que Jesús... ...es quien me ha dado esa fortaleza... ...y es bonito sentirse así... ...como dice es que la iglesia trabaje en unión... ...porque todos vamos hacia un mismo lugar... No la pastoral familiar va a ir a un lugar, no los consagrados van a ir a otro lugar, los jóvenes, por ser jóvenes, van a ir a otro lugar. No, todos tenemos una herencia, que esa herencia se llama el cielo, ese reino que Dios nos ha prometido. Dice, quien comulga se une más íntimamente con el Señor Jesús y por lo tanto participa más plenamente de su propia vida divina. Nosotros, cuando vamos de misión, la gente espera mucho de nosotros. Y eso es, como dicen, la gente que espera de lo que Jesús le da a usted, la gente también lo espera de usted. Entonces, ¿cómo nosotros llegar también a este conocimiento de que sin Él no podemos hacer nada? Lo que hacemos en los lugares de misión mil maravillas ah que la hermanita aquí que la hermanita allá pero todo lo hacemos porque Jesús nos permite hacer eso y es a Él quien tiene que ir la gloria ¿por qué? porque Jesús eso fue lo que nos enseñó Él tantos milagros que hacía en ningún momento dijo alávenme a mí no sino que la gloria era para el Padre lo mismo tenemos que hacer nosotros ese es el ejemplo más grande que Jesús nos ha dejado y dice también, la Eucaristía es un adelanto sacramental de la gloria de la que estamos llamados, la comunión y la participación con Dios, amor. Todos estamos llamados. Nadie está excluido. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Todos tenemos que llegar y saciarnos. Solo que hay veces que muchos, como dicen, no tenemos... Esa experiencia de ese encuentro con Dios. Nos cuesta creer realmente que Jesús se hace presente. Y es ahí donde nosotros está esa misión de la evangelización. Hacer conciencia realmente de la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía. Que es un sacrificio también. Cada vez que nosotros llegamos, también formamos parte de esa celebración eucarística. Somos, como dicen, esos testigos donde Jesús se hace presente. Vemos ese momento real en el que Él se está, como dicen, haciendo presente. Pero también da mucha lástima cuando hay muchos, como dicen, que no creemos en esto. No creemos en esa presencia real de Jesús. Y siente uno una tristeza realmente. Imagínense Jesús cómo no va de sentir también esa, esa presencia, cómo no va de sentir también en su corazón ese dolor de saber de que se entregó, murió y resucitó y aún así ha querido quedarse con nosotros. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
2: aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esta alentadora promesa se cumple de una manera muy especial cada vez que el Señor Jesús se hace realmente presente en medio de nosotros bajo la apariencia de pan en el sacramento de la Eucaristía Qué palabras tan hermosas las que
0: realmente nosotros escuchamos yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo La Eucaristía es la que nos acompaña durante nuestro recorrido por esta tierra Y es la que nos va preparando para ese encuentro definitivo con Dios Qué hermoso sería que el día en que nosotros, o mejor dicho que Dios Nos va a mandar a llamar, nos encuentre como dicen, preparados Que nos encuentre realmente en comunión con Él en una misma unidad, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que todos son una persona, pero hay tres realmente. Entonces qué bonito sería que, que nosotros también estemos unidos a Él a través de la Eucaristía. Y si estamos unidos con Él en la Eucaristía, significa que vamos a estar en reconciliación, ¿verdad? Vamos a tener ese sacramento de la reconciliación con Dios, con los demás... Y con mi propia persona. Entonces, es ahí donde me da el paso para yo poder acercarme a Él y poderlo recibir. Acordémonos, queridos hermanos, que como dice, nosotros no somos eternos en este mundo. Tarde o temprano vamos a tener, como dicen, que viajar. Es un viaje, como dicen, gratuito también, ¿verdad? Que no nos van a pedir licencias para pasar, como dicen, a otro lugar. No pero sino que si
2: queremos. Ajá. Si queremos.
0: Sino que es algo que tenemos seguro. Y hay que esperarlo con mucha emoción. ¿Por qué? Porque todos anhelamos, como dicen, encontrarnos, ver, como dicen, a Jesús, ver a ese Dios amoroso. Hay una, una cita bíblica que nos dice que cuando ya, como ese nosotros partamos y estemos allá, pues lo vamos a ver tal cual es. Hay una ¿verdad? parte de un canto que dice, de rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames Exacto. sea como hoy. Ajá, entonces imagínense, esto es cuando nosotros estamos, ¿verdad?, que con aquella paz, aquella emoción de saber de que Jesús está en mi vida. Entonces, pero ese momento es cuando nosotros le vamos a contemplar también. Y a lo que le decía, el paso de la vida a la muerte, o sea, mejor dicho, de la muerte a la vida. Porque aquí como dices tenemos vida, pero vamos a morir. Luego vamos a tener vida nuevamente, y vida en abundancia. Entonces es lo que Jesús nos promete. Por eso tenemos que cada día pedirle a Dios esa gracia de alimentarnos, como dicen, con su cuerpo y con su sangre, poder estar en gracia, Poder estar en paz con los demás. Y pa en paz también conmigo misma. Porque todo lo que nosotros somos, somos también esa presencia de Jesús. Dios está en mi vida. Por lo tanto, soy un sagrario para Él. Ya decíamos, Jesús está, como dicen, en el sagrario. De ahí sale Él para darse también a nosotros. Cuando usted y yo le recibimos... Jesús también está en mi sagrario. Yo me convierto en ese sagrario para Jesús. Pero aquí es donde viene la otra cuestionante. ¿Cómo he preparado yo ese sagrario? ¿Cómo está preparado ese corazón para recibirle? Fijémonos, como dicen los que, los que están diariamente en la iglesia y más para las que son guardias del Santísimo, bueno, así les llama adoradoras, no sé qué otro nombre tiene Entonces, ¿cómo preparan el Sagrado? Con una telita blanquita, sin mancha ni arruga. Entonces, ¿y el corazón mío cómo está? ¿Será que no tiene ninguna mancha? ¿Será que no está arrugado tampoco? Entonces, si no hay eso, Jesús puede morar, como dicen, en mi corazón. Puede convertirse en ese sagrario. Pero, ojo, si esto, como dicen, está, que hay una mancha ahí, significa que tenemos que, como dicen, aclararlo. Y eso se aclara con el sacramento de la confesión. Todos tenemos, como dicen, esa oportunidad de reconciliarnos, ¿verdad? Entonces, de ir al sacerdote y decirle lo que nosotros somos. No ir a decir lo que mi hermana hace, sino lo que yo hago. Porque es ahí donde nosotros volvemos a unirnos, como dicen, en esa alianza con Dios, a través del perdón de nuestros pecados. Entonces, podemos decir que ya cuando uno se ha confesado, puede estar preparado para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es una preparación. Entonces, nosotros estamos en ese camino. En ese peregrinar se van a encontrar mil dificultades. Una persona puede estar viviendo la Santa Misa de lo más precioso, pero es lo más probable que cuando sale del templo le van a estar esperando mil pruebas que van a intentar hacerlo caer. Pero si ellos llevan a confianza puesta en Dios también van a poder vencerlo. Y aquí quiero recordar yo este texto de Mateo, cuando nos habla de que Jesús también tuvo tentaciones. Y era el Hijo de Dios. Y aquellas tentaciones que el mismo Satanás quería hacerlo caer, que convirtiera las piedras en pan, él lo pudo haber hecho. Pero sin embargo, dio una respuesta muy importante que hoy la quiero recordar también para ustedes que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿y cuál es esa palabra? nosotros diariamente lo vivimos eh, durante la misa hacemos tres partes ritos iniciales liturgia a la palabra y liturgia eucarística entonces, que nosotros, en, esa, en eso de la liturgia de la palabra, Jesús nos dice cómo nosotros tenemos que hacer nuestra vida. Entonces, es donde Jesús nos habla, a través de la primera lectura, a través del Salmo, y no digamos también de la misma palabra de Dios, que es el Santo Evangelio, que se proclama. Entonces, ahí nosotros... Estamos, como dicen, escuchando las mismas palabras de Dios. Por eso, si nosotros entendemos bien esto y estamos atentos en las Eucaristías que se celebran, el que está leyendo dice palabra de Dios. Y nosotros dice, contestamos, te alabamos, Señor. Pero está diciendo que es palabra de Dios. No está diciendo es palabra mío o palabra del sacerdote verdad que está celebrando en ese momento, sino que la misma palabra de Dios entonces y es la que nos prepara
2: para vivir lo que es el rito de la consagración es interesante ¿no? verdad en esa área no sé si han estado en esas misas solemnes que hay bastante incienso y cómo se inciensa al, al sacerdote al altar al ambón porque ahí donde se lee la, se lee la palabra de Dios sí. y también después en una parte sin ciencia incluso al pueblo. Y tal vez muchos se preguntan ¿por qué? Y es porque nosotros somos el cuerpo de Cristo también. So, él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces es una una comunión al final porque el Espíritu Santo baja al pan, se ofrece al Padre, o sea, es una comunión nuestra con la Santísima Trinidad, uh -huh. con el Padre, con el Espíritu Santo, con el Hijo. Y, y si lo entendiéramos de esa forma y si, y si en la Eucaristía nos fijáramos en cada paso, eh, entenderíamos realmente la belleza de, de la Eucaristía y de todo lo que tiene, lo que es la misa. Sí, ya escuchábamos que hay mucho porcentaje de católicos que realmente no cree no cree que, que Jesús está en la Eucaristía y qué difícil, ¿verdad?, escuchar esto porque ahí se fundamenta, dice acá es el centro y culmen de la vida cristiana la Eucaristía así. Y, y es por eso considero yo a veces que, que, que tanto tanta de esas corrientes de sectas podemos decirlo, están tomando mucho partido en nuestro país debido a que tal vez no hay una fe verdadera, no hay una fe bien arraigada en lo que es la Eucaristía que es nuestro centro y culmen sí.
0: así es y miren que es bien interesante lo que ya decía usted, hermanita, que, o sea, si nosotros no tenemos claridad también, de no creemos en esto, es allí donde se cumple el dicho también que nos dice, católico ignorante dice, seguro protestante, ¿verdad? Porque protestamos realmente de lo que Jesús es. Entonces, nosotros siempre tratamos, como dicen, de, como dicen, de evangelizar, de aclarar, entonces, Pero hay cosas que, aunque uno las esté explicando, muchas veces no las vamos a comprender hasta que realmente tengamos ese encuentro definitivo con Dios. Entonces nosotros les podemos estar hablando del encuentro de mi persona con Jesús, pero ese es mi encuentro. Pero si usted, como ese, aún en este tema, no siente como esa claridad, la invitación es a que realmente, como dice, se dé esa oportunidad de encontrarse con Él. Y pueda tener esa misma experiencia de acercarse a Él. Entonces, porque solo viviéndolo usted, va a sentir lo que yo siento cuando me acerco a Jesús. Entonces, son cosas bien, como dice, lo que ya decíamos, un misterio realmente. Es un gran misterio. Y de los grandes milagros que Jesús ha hecho en nosotros... Es el darse a través de la Sagrada Comunión. Entonces, donde todos vamos, como dicen, como hermanos, a unirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, a través, como dicen, de convertirnos en ese Sagrario para Dios. Entonces, es importante que nosotros realmente se, eh, estemos firmes en la fe que profesamos. Si usted, como ese es un cristiano practicante, va a sentir esta, presen esta presencia de Dios. Entonces, y si no, pues le hacemos esa invitación a que realmente pueda tener ese encuentro con Dios. Que se dé la oportunidad de no tener miedo. Hay algunas personas que me han dicho, hermana, pero es que me da miedo acercarme cuando el sacerdote está ahí. El mismo pecado nos hace sentir miedo. Y quizás muchas veces vergüenza. Pero yo siempre les digo, hay que sentir miedo y hay que sentir vergüenza para cometer el pecado. Pero para acercarnos a ese Dios amoroso, a ese Dios que es misericordia con nosotros, no hay que sentir miedo ni vergüenza. Sí hay que humillarnos, sí, porque tenemos que decir lo que nosotros somos. Si somos personas, como dicen, que estamos en proceso de conversión, Jesús siempre nos va a ir ayudando nunca nos va a dejar solo, por eso es lo que decíamos yo les prometo estar con ustedes hasta el fin del mundo entonces eso es lo que nosotros nos fortalece esa promesa de Jesús se hace real no, no es un invento entonces no es que Él solo lo dijo y hasta ahí no, Él sigue estando con nosotros cada vez que usted se acerque a recibir a Jesús acuérdese de esto siempre tenga presente esta frase yo les prometo estar con ustedes hasta el fin del mundo pero también Él va a estar con usted a medida su corazón se lo permita si, cora si su corazón dice no, yo no, no quiero entonces también usted se va a ir alejando de Él pero para ello necesitamos hacer un esfuerzo un esfuerzo de estarnos como dicen continuamente alimentando de Dios entonces si ustedes durante eh, la Eucaristía, por ejemplo hay en alguna que dice, no voy, no voy a ir porque siento que tengo que hacer esto otro y esto otro no se deje llevar por eso porque es ahí cuando Satanás se aprovecha y se quedó la primera vez sintió gusto, a la segunda vez va a sentir más gusto y a la tercera usted ya ha dejado ese amor de Dios. Entonces, por eso es importante que si nosotros nos vamos a quedar en casa y no vivir la Eucaristía, que sea por una razón justa, para que también Dios nos entienda de que no nos estamos quedando porque nosotros queremos, sino porque realmente estamos postrados en cama, o porque realmente, como dice, no nos podemos mover. Entonces, pero de ahí de lo contrario... Todos podemos llegar, a nadie se le impide como dicen, llegar a un lugar ahí que no se vaya a alimentar de ese cuerpo, siempre y cuando esté preparado. Eso sí lo queremos aclarar, siempre y cuando esté preparado, porque cuando uno no está preparado, queridos hermanos, y déjenme decirles esto, dice un santo que uno mismo se está comiendo la propia condenación. Si no estamos preparados para convertirnos en sagrario de Dios y lo recibimos, nos estamos convirtiendo o nos estamos comiendo, mejor dicho, esa misma condenación. ¿Por qué? Porque sabiendo que estamos en el pecado, en el error, estamos también recibiendo algo sagrado, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso uno hace el examen de conciencia. Siempre se dice que uno a la Eucaristía tiene que llegar... Por lo menos cinco minutos antes. Entonces, para poder, como dicen, ir eh, haciendo ese examen y, como dicen, poder estar ya en gracia de Dios. Entonces, si hay un sacerdote y, yo, y sé que yo estoy en el error, rápido, inmediatamente me voy y me confieso y estoy tranquila, estoy en paz. Entonces, pero si no, puede vivir las otras partes de la Eucaristía, pero menos recibir el cuerpo de Cristo hasta que estemos preparados. Bueno, queridos hermanos, el tiempo como se nos ha ido, pues realmente es un misterio y cuesta a veces, como dicen, hablar de estos temas, porque para ellos necesitamos, como dicen, días enteros para poder dialogar y poderlo dar a entender bien. Eh, a veces uno le toca resumirlo, ¿verdad?, pero ya lo que es el tema de la Eucaristía... Sí, como dicen, es un tema bastante amplio, pero esperamos pues, que lo que nosotros les hemos compartido eh, sea de mucho provecho para su vida, pero de manera especial dejar claras estas dos cosas. Tener ese encuentro personal con Cristo es el que me va a ir fortaleciendo en mi vida. Saber de que si estoy en el pecado yo no me puedo acercar a él, pero si estoy en gracia... Entonces sí puedo unirme íntimamente con Cristo. Y todos estamos invitados. Todos estamos invitados a ese gran banquete. A nadie se excluye de este gran banquete. Todos. Pero todos tenemos que tener esa disponibilidad de corazón. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación
1: Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.